0: para mais um episódio do Pode Falar. Eu sou a Marina. Eu sou a Betânia. Eu sou a Carol.
1: Eu sou a Chayane.
0: Eu sou a Manuela
1: Xavier. Aê!
2: Estamos
0: muito chique. Essa... <risos> eu não sabia que eu tinha que falar oi. <risos> Estamos aqui Aê! com a Manuela Xavier, psicóloga, mestre e doutora em psicologia clínica, feminista, muito contente de estar aqui no programa. Obrigada por participar, Manuela. Obrigada, obrigada a vocês pelo convite Eu não resisto a um convite para falar O mais no podcast chamado Pode Falar Não, esse é o momento Podemos falar um monte e, por favor, te apresenta Um pouco pro pessoal, quem não te conhece ainda Talvez, que tá aqui nos escutando Fala um pouquinho do teu trabalho Teu arroba eu sou a Manuela
3: Xavier, sou feminista, sou psicanalista. Tem todos esses títulos aí que a Marina falou e que eles funcionam porque eu sou professora. Então, para carreira acadêmica, isso tem alguma função. Mas para a vida, isso acaba servindo para as pessoas acharem que é título de autoridade quando não é. E essa é muito a minha função no Instagram, né? Eu tô ali no Instagram faz, trazendo essa, essa interseção de saberes que são saberes populares, que estão na vida, que são saberes ancestrais, que são saberes que estão na cultura, trazendo um pouco essa, esse diálogo com os saberes acadêmicos. Então, o feminismo é a, a, a ótica que me orienta, porque nesse momento em que a gente precisa falar sobre o direito das mulheres, em que a gente está muito em voga esse, esse discurso do feminismo, que está sendo é, é, apropriado aí pelo capitalismo, com é essa coisa de uh -huh, corpo livre, mulheres livres, e, na verdade é um outro rolê muito mais sério, de pautas políticas uma coisa muito mais, articula esse campo político, econômico e social, então eu tô no Instagram fazendo trabalhos assim de despertar mulheres, né, que é o que eu falo, despertar mulheres, trazendo esses símbolos assim de quais são as estruturas por trás das coisas cotidianas que a gente faz, da música que a gente ouve, do programa que a gente vê, das relações que a gente tem e que a gente não pensa quais são os impactos que sociais que tem até no nosso modo de se relacionar, né? Assim, na nossa heterossexualidade, nos nossos delírios românticos de querer viver um bombozinho. Então, essa, essa é a minha função. Então, eu sou psicanalista, eu atendo, minha clínica hoje é majoritariamente feminina. E estou aí no Instagram fazendo esse papel aí de bater questão. E estou conduzindo umas leituras dirigidas também, né? Que eu faço leituras dirigidas de livros feministas. Para justamente trazer isso, assim, numa linguagem acessível, numa linguagem que é cotidiana, que é trazendo as aproximações com a
4: atualidade.
3: É isso. O meu arroba é
4: ManuelaGVR. Então, Manuela, é, esses dias eu fiquei um pouco chocada porque eu estava vendo no Instagram de uma ex-amiga que ela, ela escrevendo assim que ela não entende as feministas, ela não entende o que as feministas querem, porque ela não é feminista e ela acha que, que os direitos dos homens e das mulheres têm que ser os mesmos. O que as feministas querem além disso? E assim como tem outras pessoas falando que, que não são feministas porque acham que o feminismo é apenas ser o oposto do machismo. Como que a gente explica pra essas pessoas? Porque a, a explicação não é simples, né? Pra acordar, pra, pra mostrar que a gente tem que ser feminista mais do que nunca hoje em dia. É, essa discussão assim, não, não existe, não existe, não é possível uma mulher que depois que você
3: explica pra ela o que, que é feminismo, que ela não seja feminista. Não é possível alguma mulher não ser feminista. Porque parece que o feminismo é isso, é a supremacia das mulheres. Mulheres sobre os homens. Parece que o feminismo é ódio aos homens. Até temos, né? Mas isso não tá no... Mas a culpa não é nossa! A culpa não é nossa! É só eles pararem de fazer merda! É... Quando a gente explica assim... Tá, mas você o que, o que eu falo quando as pessoas falam do feminismo? É, eu não falo assim, você acha que é, que é direitos iguais? Você acha que... Não, porque eu falo assim, não, não tem direitos iguais. Porque se homens e mulheres são diferentes, não tem direitos iguais. E realmente, essa pessoa está certa, né? Somos diferentes. O feminismo não luta por igualdade. Porque somos diferentes, temos vivências e demandas diferentes. O que eu coloco é assim, você acha que mulheres devem viver? Porque é disso, o feminismo é sobre isso. O feminismo é sobre a vida das mulheres. Porque as mulheres estão morrendo por serem mulheres. Estão morrendo fazendo cirurgia plástica, porque precisam ter o um corpo perfeito. Por que, que cirurgia plástica é, é para ter um corpo bonito? Por que, que os homens também não estão fazendo? Porque incide sobre as é. mulheres, então é sobre a vida das mulheres. Por que, que as mulheres estão morrendo quando saem de um relacionamento? Por que se as pessoas ficam muito putas, 100% putas, um porque terminam o relacionamento, por que a mulher também não mata o homem? Por que, que essa violência vem do homem para com a mulher? Então isso é sobre o feminismo. Por que, que as mulheres estão morrendo no, nos partos, nas clínicas de aborto clandestinas? Porque isso é, é o, 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 uma pauta do feminismo, né? Assim, que é isso, que as mulheres precisam ter suas vidas preservadas. Então, saúde mental também é outra pauta, né? Assim, por que as mulheres enlouquecem, né? Entre aspas, tiras como loucas. Porque é uma estrutura social. Então, assim, é, feminismo, quando eu pergunto assim, você acha que as mulheres devem viver? Ah, eu acho. Bem-vinda você, feminista. Porque é isso, né? Então, aí depois você explica, ah, por quê? Porque mulheres estão morrendo, porque mulheres estão se fudendo em uma violência que é estrutural. Então não adianta a gente personificar assim, os homens, os homens são maus. Não é, isso, não é homens
4: contra mulheres, é um sistema contra mulheres. É o
3: um buraco mais baixo.
4: E então, é, a gente sabe que é, existiu uma época na história... E, e talvez isso aconteça muito ainda, mas não na realidade que nós quatro aqui vivemos, e é difícil falar sobre a realidade de outras pessoas, né? Que as mulheres não podiam escolher com quem casar, que as mulheres não podiam trabalhar, que as mulheres não podiam fazer uh, qualquer coisa além de serem mães e cuidar da, da casa. E, 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 e nessa situação fica muito evidente, que a mulher tinha a vida dela completamente limitada ou que ela não era dona da própria vida, né? Mas hoje a gente já pode fazer um monte de coisa sem discussão a respeito de poder ou não poder. Mas a gente sabe que a gente ainda é muito, oprim muito oprimida pelo patriarcado. Só que essa opressão é mais sutil, não é, Manuela? Como que a gente pode ver isso? Como a gente, que a gente pode abrir os olhos para isso? De fato, o, o, o que é o feminismo? Né? Assim, é, não é
3: liberdade, não é, é, não é independência, é a emancipação de mulheres. E o que, que é emancipação de mulheres? É a mulher poder responder por ela mesma. E hoje nós não respondemos por nós mesmos. Porque uma mulher que responde por si não compra o desinchar. Uma mulher que responde por si, ela não entra numa relação porque é melhor ficar com um boyzinho do que ficar solteira, porque ser solteira é muito triste. As, as mulheres hoje não respondem por si. Aí é o que eu estou dizendo, né? Assim, antigamente, quais que eram as, as, as leis? Era uma lei. A mulher não podia trabalhar, tava uma lei. Então ela não era emancipada. Sabe como hoje quando a gente fala? O que é emancipação? Tipo isso, a criança tem 16 anos e quer casar e quer fazer, sei lá, qualquer coisa. Os pais têm que emancipar essa criança. Ou seja. É agora essa criança vai responder por ela mesmo, esse jovem, esse adolescente. As mulheres não saíram desse estado de 16 anos. Elas não estão emancipadas. Por quê? Porque elas não podem responder por elas mesmas. Então, é hoje a gente já não tem mais leis, necessariamente, que nos impeçam de fazer alguma coisa. Mas o sistema ele oprime de uma forma simbólica e real, concreta. Então a gente já conseguiu destituir de alguma forma as barreiras concretas. Tipo, isso hoje não tem mais na lei que a gente não pode estudar, que a gente não pode votar. E isso desde lá das sufragistas, né? Então, assim, hoje já não tá mais na lei isso, que a mulher pertence ao marido, porque antes era isso, o marido precisava, precisava permitir. Era legal, estava na lei o marido podia estuprar, a esposa, isso também estava na lei, o estudo marital, então assim, não, não podia, era legal, você desfaz essa barreira legal, assim como a escravidão, era legal, aí você desfez, pronto, agora não pode mais escravidão, e aí, e o que, que você faz? Hoje em dia a gente tem ainda as, as mesmas estruturas escravagistas operando, assim como a gente tem as mesmas estruturas da violência contra a mulher e da não emancipação feminina, que é isso. Hoje o marido não precisa dizer você não vai ela já entende, a mulher já entende, desde a lógica da socialização feminina, do brincar de boneca, brincar de casinha, barbiquem, que ela tem que respeitar o marido, que ela tem que a vontade do marido é que prevalece, que os homens sabem que a gente não vai, tem que agradar o homem, tem que compreender, o homem sabe o que é melhor. Então, as estruturas de poder, elas não são necessariamente verbais, ou práticas ou burocráticas, elas são simbólicas e por isso mesmo estruturais. Então, é, hoje eu digo que a gente vive uma época, é muito delicado dizer isso, né? mas eu acho que é pior, num sentido de que é mais profundo. É mais profundo, porque o que a gente faz para mudar? Não é baixar uma lei. Então, as medidas práticas hoje são mais difíceis, porque é uma medida educacional, não é uma medida legal. E aí passa pela legislação também, porque a gente precisa ter educação sexual nas escolas, às vezes a gente precisa ter educação de gênero para combater a violência de gênero. Então, assim, só que é uma medida que assim, eu não vejo, eu não vejo solução para o feminismo hoje nos próximos 10, 20 anos. Não vejo que a gente vai mudar revoluções em alguma mulher. Não será. A gente precisa de muitos e muitas, décadas e décadas e décadas, para desfazer essas
0: camadas simbólicas que estruturam a sociedade desde sempre. Aí eu adicionaria também educação financeira nas escolas, porque olha o que tem de mulher que acaba tendo a vida praticamente arruinada, porque, sei lá, o marido que cuida das finanças, o namorado, e aí tipo, ele perde tudo, faz uma merda, e aí quem acaba pagando é a mulher, porque tem, olha o que tem de história de mulher que aí vai lá, cria sua própria empresa, faz seu pequeno negócio, paga as dívidas todas pra poder limpar o nome, dar a volta por cima, também, a parte do dinheiro também é importante, porque assim, talvez não tanto da nossa geração, mas eu vejo da, da geração anterior à nossa, muita gente que não separa exatamente pelo controle financeiro que normalmente o parceiro tem na relação, né? E tudo
3: isso, Marina, é fruto do mesmo lugar que, assim, é, lá no mito da beleza, a Naomi fala isso, assim, que a maior arma é, é que isso também, né, assim, e as, essas coisas não são intencionais, gente, é, isso também foi roubado das mulheres, e isso é o, o ponto central, que é a autoestima. Só que hoje a gente fala tanto de autoestima, né? Autoestima, né? Ah, autoestima é você se amar, autoestima é você se cuidar, autoestima... Não é, autoestima não é disso, você se cuidar, porra, foda-se, é higiene, essa cor, você se cuidar. A por quê? Por que, que ela foi roubada? Porque o mercado sabe que uma mulher com autoestima, a autoestima verdadeira, ela é um perigo.
0: Ela então, não vai fazer lipoled, apesar dela ter mais Ela não vai fazer
1: lipoled.
3: Ela não vai aceitar desaforo do chefe. Ela vai mandar o chefe pra cá do caralho. Ela não vai aceitar o marido falar sobre a roupa dela ou sobre qualquer coisa. Então, assim, não tem a ver com aparência, né? Isso que a Naomi fala no livro do mito da beleza. O mito da beleza não é sobre aparência. Porque ninguém tá nem aí, gente, se a mulher é bonita ou feia. O mercado quer a mulher que tá tentando. Quer a mulher que tá comprando. Quer a mulher que tá se perdendo nesses grilhões aí das, da, 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 das armadilhas do mercado. Então, o que acontece é a autoestima feminina, ela vem sendo destruída... Pra, como uma jantagem de poder. Por quê? Porque essa mulher, ela se entende, né? Isso desde a gente muito criança. Se entende como incapaz. E isso vai afetando todas as esferas. Tipo, isso, a gente acha que a gente é incapaz de ser amada, que a gente não é capaz. Porque assim, a gente é muito chata, né? A gente também reclama demais, né? A gente também a gente não é tão bonita assim. A gente acha que a gente é incapaz intelectualmente. Por quê? Porque não se estimula a intelectualidade de meninas. A menina tem que ser bonita, o menino tem que ser esperto. A menina tem que ser comportada, o menino tem que ser corajoso. É, é desde muito pequena, essa porra desse chá revelação do caralho aí, que é
1: verde e azul, porque é menino verde e não é azul, Será? Mas é quando nasce um bebê, né, eu vou te chamar de Manu, tá, a liberdade da pessoa. Mas eu acho que desde pequeno, se nasce uma menina, o que que fazem? Enfiam um brinco, um laço... Um colar, uma pulseira, eu não sei quanta coisa tem pra beber hoje, menina, entendeu? Mas a criança, a mulher, quando nasce, o gênero feminino, digamos assim, a criança já sai com uma pressão estética, porque tu não vê uma pessoa que tem um filho, uh, homem, né, que faça a mesma coisa. Pra que tanta... Sabe o bebê, tu olha uma árvore de Natal. E, e quando tu começou a falar sobre uh, uh, hoje essa pressão, assim, que tem na mulher e do feminismo e tal, eu achei coisas muito sutis. Eu tenho um perfil sobre skincare, tá? De... Falo de pele, de tudo. E às vezes eu converso com algumas seguidoras sobre o que que elas querem. Por exemplo, ah, eu tenho algumas seguidoras, porque eu sou grisalha, que me falam assim, ah, eu gostaria de... De, de deixar meu cabelo grisalho, mas meu marido não aceita. Aí eu pergunto, mas o que que tu quer? De entender o que que elas querem, o que que é elas que querem, entendeu? E o que que é o marido, o que que é o filho, o que que é a tia, o que que é o papagaio, o que que é pra ela. Você tem uma dificuldade de... Pensar nelas em primeiro lugar, entendeu? E coisas que eu tô falando, assim... Que referentes à aparência da própria mulher, entendeu? A coisa de pintar ou não Oxai, o cabelo... Oxai, você do...
3: falou que a criança, quando nasce, já, já tem a pressão estética. Eu vou além, né? Assim, eu vou além de... É, não é que a, a pressão estética... É, a criança, quando nasce, a menina... Ela já é, já é apresentada... A Naturalização da violência contra a mulher porque o furar a orelha da menina é uma violência, não é bonitinho, não é nada. nada. Você não, não tem o consentimento, a criança não falou, fura aí meu corpo aí que eu acho top. Por que quando a criança tem, sei lá, 14 anos e fala eu quero fazer uma tatuagem, os pais diz, não, você não tem idade pra decidir. Ah, com zero ano tem, tá, Idade. <risos> sabe? Adorei, é então, verdade, porque muita verdade, qual que é essa assim. É natural a gente violar o corpo de meninos. Por que, que fura a orelha da garota e não do menino? Ei, bota um piercing no nariz do menino, então. Não é... não, então, assim, a lógica é: a mulher tem que entender que o corpo dela nasceu pra ser violado. O corpo de todos nós nasceu pra ser violado a partir do momento que a gente nasce, abre as pernas e vê. Xereca, menina. Piru, menino. Isso é muito arcaico. E, e de, de, desse detalhe anatômico, que é um detalhe anatômico, né? Porque temos tantas coisas para nos né? assim: um pulmão, um coração, um cérebro, um cérebro. E vão definir pelos genitais. E dessa definição que é material, né, assim temos realmente, temos xereca e temos peru. Dessa definição genital, mil outras definições comportamentais e sociais vão sendo postas. Que é isso, tem xereca é rosa, tem peru é azul, que tá de rosa é princesa, tá de azul é super herói, é princesa brinca de boneca. É... Aí vai, vai entrando toda a lógica que é o que a gente chama da socialização feminina, né, que vai ensinando meninas a serem dóceis, bonitas, belas, comportadas, obedientes, e ensinando que é natural elas se violarem, é natural o corpo delas ser mutilado, né, é isso, assim, desde o brinco, que bota o brinco que a menina não pediu, isso é uma violência, é... até a coisa das roupas, né, a roupinha, o laço, aqueles laço. Oh, coisa horrível, aquele vestido que bota na criança igual um, um bombom vai, vai, vai se enfeitando a criança, que aí o que, que ela faz? ela não pode, a menina que tá com um vestido cheio de 9 horas, ela não tem como ir pro parquinho e brincar então ali ela já perde a liberdade dela então assim, o menino brinca, ele pode ficar sujo, agora senta direito se comporta, coisa feia, vai sujar o vestido, vai, então essa, desde criança a gente já vai sendo apresentada essa lógica, e aí o que você falou, né, você tá dizendo das, das seguidoras, que falam ah, eu queria ser grisalha, é não necessariamente ela queria ser grisalha porque assim, isso que eu acho que é importante da representatividade né, não necessariamente ela queria ser grisalha, o que ela queria quando ela vê, sei lá, que você tá lá ai, meu fone. que ela vê que você tá lá você grisalha você, Grisalha, e no seu, no seu, no seu Instagram, se, se colocando ali, postando foto, tá? O que elas querem é a sua força. O que elas querem é a sua autoestima. Porque o que é autoestima? Não é você tocar com o cabelo grisalho, preto, branco, louro, colorido. É você dizer assim, eu sou, eu estou, eu ocupo. Isso é autoestima. Quando eu tava dizendo, né, que o mercado roubou aí a nossa autoestima, é porque o que o mercado entendeu? Todo mundo quer ter autoestima. Sem autoestima a gente não vive. Aí o que que o mercado falou assim? Você quer ter autoestima? Eu vou te dar autoestima. Faça a nova plástica do nariz, que você terá autoestima. Aí você faz, vê que não tem, porque o nariz não dá autoestima a ninguém. Eu vou te dar agora o novo desinchar, que você vai perder os quilinhos do, do réveillon. Aí você... Essas coisas não dão autoestima. O que configura a autoestima é, como a Mariana falou... Independência econômica. É emancipação. É poder escolher por si. Então, isso que é autoestima. Então, é, é a gente sair desse, desse, desse lugar... refere esse cativeiro da aparência e do mercado. Que a gente precisa comprar coisas que nos dão do time. Eu falo assim, se você precisa comprar alguma coisa, investir seu dinheiro em alguma coisa, investe em terapia, que é o melhor negócio que você faz.
0: Ou em vibrador, <risos> também é ótimo. Também, também. É bem. verdade. É.
1: Eu concordo com as duas. Ou os dois. Com as duas. Não precisa escolher, pode ser os dois. É.
4: E uma antes. Ai, os bons drinks. <risos> Gente, olha, eu não precisa de muito pra ser feliz pra sozinha. Pra relaxar. Viu?
1: Mas, uh, não, isso que tu falou, eu noto muito. Antes, eu Vou te falar que algumas coisas agora eu vou realizando mais, não... Uh, também pelo podcast, por conversar mais sobre esses temas que antes a gente não, não sentava e falava ah, vamos falar sobre feminismo, agora a gente senta e fala vamos falar sobre feminismo. E, e também trabalhar isso em mim, porque eu acho que a construção é muito forte. Cada vez que eu acho que eu tô desconstruída, um pouquinho desconstruída... Eu descubro no outro dia que não, ou ouvindo um podcast, ou vendo um story, ou, sabe, conversando com as gurias. Eu tava falando que eu escutei aquele episódio que tu fez com uma menina sobre maternidade, que ela se... Ela disse que era, que é feminista radical. aquele Olha, eu não sou nem mãe, mas aquele episódio eu fiquei com aquilo reverberando, entendeu? Do que ela falou. Das pressões e da identidade da mulher, que quando tem um filho foca só no filho e que depois né perde total a identidade quando o filho vira independente ou quer sair de casa. Eu fiquei muito pensando naquilo e falei, cara, olha só, eu não sou nem mãe. Mas aí eu falei, nossa, isso faz muito sentido de tu ver tuas tias, tu ver tua mãe. Mãe, sabe, tu, tu consegue reconhecer aquilo que ela fala. E é coisas assim que são óbvias, mas parece que alguém tem que te dizer, entendeu? Por isso que eu acho que é muito revolucionário essas coisas que a gente faz, né? Assim,
3: esses encontros. Antes da pandemia, eu comecei a fazer uns encontros presenciais, é, só de mulheres, pra falar de feminismo. Porque, assim, é, como, como que eles ganham? Primeiramente, nós somos maioria, né? Primeiramente, isso. Somos Verdade, maioria mulheres. Bem lembrada. Como que os caras fazem? Vai isolando a gente. Tipo assim, a, a, como é que é? A fiel e a, e a amante, a, a inimiga, a não sei o, que. Ele, o. O patriarcado vai dividindo a gente. Por quê? Porque a gente não se encontra. E quando a gente se encontra, fala de quê? Quais são os assuntos tidos comumente como femininos? Vão falar de maquiagem, vão falar de boy, vão falar de dieta, vão falar... Não tem nada que reúna mais mulheres. É isso, abre um grupo e diz, grupo como emagrecer em 3 quilos. E grupo como se emancipar enquanto mulher. O grupo de emagrecer em 3 quilos ganha muito mais mulheres. Por quê? É pra alienar a gente. Porque o que, que eles fazem enquanto Isso. Enquanto isso, eles se reúnem no futebol, no futebol eles vão tomar um chopinho, e no chopinho eles jogam a história do, do, do pô, minha mulher não sei o que, não sei o que lá, pô, não sei o que, não sei o que, eles vão, a partir das diferenças dele no grupo do futebol, gente, ninguém quer saber se o homem é gordo, mago, preto ou branco, ninguém quer saber se ele votou 3 ou 17, ninguém quer saber se ele é de esquerda ou de direita, ele tá na galera, isso é a aliança masculina. A aliança masculina ela é tão forte porque os homens estão unidos, apesar de qualquer coisa, porque são homens e isso diz tudo. Nós não, nós só estamos unidos. Não, não, nós somos grupo das mães, grupo das meninas da maquiagem, grupo da menina dos que quer, grupo das feministas. As feministas não gostam da outra que é anti a antifeminista. E aí o é que verdade. acontece? Eles é doem!
4: Entendeu?
3: Então, assim, é, é, é por isso que é, que é massa. Por que, por que, que estamos aqui? É isso, né? você tá dizendo que você tem um blog de skincare, a Marina tem de maquiagem, eu gosto de maquiagem também, por que não tá aqui falando de maquiagem? Porque a gente entendeu que assim, falar de maquiagem, 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 isso é a gente continuar se mantendo silenciada, a gente pode falar de maquiagem também mas isso é urgente a gente abrir aqui uma câmera aqui vamos falar de feminismo irmão e é isso e colocar isso para as outras mulheres ouvirem também então acho que é muito poderoso a gente a gente ir tomando consciência da urgência da gente se agrupar
0: e tem que conversar até porque tem muita gente que tem uma imagem tão horrorosa a minha mãe a minha mãe sempre foi do posicionamento que a mulher tem o direito de estar onde ela bem entender que ela não tem um lugar de ficar em casa cuidando de filho. se ela quiser trabalhar ela quer trabalhar ela tem sua independência ela, a minha vida inteira ela me criou para eu ser independente então, tipo, e eu acho muito estranho que ela, tipo, não quer ser chamada de feminista, porque pra ela, mas não quer dizer que tu odia o homem, ou que sei lá, sabe? É, mas é... por que isso? Isso foi um projeto
3: político, né? A Naomi fala isso também lá no Mito da Beleza, ela fala assim, foi produzida socialmente, mercadologicamente, o ódio aos feministas. Como que veio? Lá após Guerra Fria, em que era o um momento, qualquer um momento histórico? As mulheres estavam, é isso, os homens foram pra guerra. Que a guerra, gente, é uma invenção de quem? Do próprio homem. Ele quer medir peru lá entre eles. Porra, foda-se. Eu tenho o que com isso. Aí ele vai lá, mede peru enquanto. Um quem ganha, quem ganha, quem ganha. Enquanto ele estava lá se digladiando, alguém teve que trabalhar. Quem foi tra ocupar os postos? As mulheres. Aí as mulheres foram ocupar os postos de trabalho. E quando os bonitão voltaram da guerra. Ah, Falaram assim, com licença, eu vou voltar a sentar no meu lugar. Aí tiver, aí como que a mulher, depois que entendeu que tava trabalhando, que tava no corre delas, foi quando tem aquela propaganda clássica, né, da mulher, we can do it. Ela veio nesse uhum. contexto de assim, vambora, mulheres, ao trabalho. Ah, agora que vocês querem a nossa força de trabalho, a gente can do it, né? Antes a gente não can do it, não, né? Então veio nesse <risos> momento,
4: e é daí que nasce,
3: <risos> daí que nasce o movimento feminista, como. Esse movimento das mulheres pleitearem direitos trabalhistas, das mulheres pleitearem os lugares delas ali. E aí, o que, que acontece nesse momento? Os caras voltam da guerra. Os caras têm que fazer alguma coisa. Aí, o que, que, eles, o que, que inventam? A lógica da mística feminina, que é... Então, a mulher boa é a mulher... A mulher boa era o quem do it, né? Agora, a mulher boa é a que cuida da casa. Que é a guerra também deu ruim, deu ruim na guerra. Eles já tiraram bastante, jogaram bastante tiro pro alto. Agora, faz o que é a indústria da guerra? Vamos fabricar produto de casa. A mulher boa precisa do aspirador, que é quando a gente vê aquela clássica cena das revistas da mulher
1: com aspirador de pó. Aí depois... Montada, né? Montada, montada toda arrumada. arrumado. Sem um... Não pode suar. Tu tem que limpar a casa inteira montada. De salto, de salto alto. De salto alto. alto.
3: Porque é também quando entra a indústria da beleza, a indústria cosmética, que também vem como recurso, como resquício do pós-guerra. Porque eles precisavam dar fim aquilo. Aí o que acontece nessa época? Quem é que é um perigo? Quem é ameaça? As feministas. Por quê? Porque as mulheres começam a cair nessa barrelas. De que bom é a mulher que fica em casa. Bom é a mulher que renuncia tudo por quê? Por bonito e trabalhar. Aí, o, a, início, a gente tá falando de contexto pós-guerra, guerra fria, em que a gente está falando de comunismo e capitalismo. Aí, as feministas começam a assim, ser a mulher que fala assim, não, meu irmão, eu quero ficar na fábrica. Não, meu irmão, não vou pra casa, não. Não, eu não vou comprar porra de batom de aspirador, caralho, não. Aí começa. O hum, que, que eles têm que inventar? O mito da feminista. Feia, cabeluda e mal amada. É nesse momento que essa ideia, comedora de criancinha, junta-se o feminismo <risos> com o comunismo e Ai, forma essa ideia. Pra quê? Pra as mulheres todas entenderem que assim, isso é ruim, isso é reprovável, ninguém gosta. Feminista é a mulher feia, cabeluda, mal amada, amargurada. Quem quer ser isso? Ninguém quer ser. Então assim, eu bati esse todo <risos> pra dizer aqui. Esse ódio às feministas, ele vem dessa imagem lá atrás do pós-guerra. Então a gente hoje poder estar na vida e, e colocar
1: assim... Ah, eu sou feminista. Eu sou feminista e não como criancinha, assim, tá tudo certo. Né? Então, Mas tu vê como é que é frágil, porque o que, que tu usa? Tu usa aparência, né? Tu chega pra um cara e fala assim... Não, porque é o se tu for CEO... Tu é feito, é, tu é, tipo, peludo demais, tu é, tipo, Tony Ramos, aquela coisa assim. Tu acha que um homem vai se abalar com isso? É, é essas coisas que hoje em dia eu fico pensando. Eu li esse livro da Naomi e, me, pra mim, assim, eu fui riscando ele e foi me dando uma tacardia. Porque as coisas que ela fala é isso. A mulher, quando acende, ela é a chefona do lugar, a mais foda... Ela ainda tá preocupada em perder quilos.
3: Mas é porque é isso. Os homens não precisam. Os homens não precisam. Porque é isso. A, a, a Simone, de velho, está fazendo a leitura agora do Segundo Sexo. Lá na Alcatéia Feminista, que é essa, essa leitura que eu tenho. Que veio justamente falar assim: cara, vamos se agrupar, meu irmão. Porque dentro do próprio feminismo fica essa guerra de feminista radical não fala com as transativistas. As transativistas não. Fica um movimento de guerra que assim, na filha, nós estamos todos no mesmo barco. Porque quem tá fudendo uma tá fudendo todas nós. Então se a gente não se juntar aqui. Assim, uma coisa bem, bem Big Brother, é G3 versus G, G18, então assim como, como que a gente precisa se agrupar e aí lá no segundo sexo, a Simone fala isso o que, que ela diz, ela fala que o, 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 o homem, ele é uma entidade, ele é a humanidade a mulher, ela não tem humanidade, ela fala assim, o homem é o universal a mulher, ela é, ou mulher desse você não fala assim, fulano é companheira de fulano fulano é mulher de ciclano o homem, quando você vai isso, quando você, você entende que o homem, o homem foi feito em imagem e semelhança de Deus. A mulher, então, merda, né? Foi feito o cocô do cavalo do bandido. O Adão foi feito do barro esculpido. A mulher, meio da costela pedacinho de osso. Toda a ideia do homem, como esse que é a, a, a característica universal, que é isso, você fala, o engenheiro o médico, você não fala assim eu tô precisando ir a médica você fala assim, não tô precisando ir ao médico por que que tudo é a categoria do universal homem então as mulheres vão sendo essa coisa que assim, elas não tem como que elas ganham humanidade
0: quando elas são escolhidas por um homem Cara, é isso que eu ia dizer, o homem escolhe e a mulher, ela espera ser escolhida, isso é uma mentalidade que até hoje eu tento, de, de, sabe, desprogramar na minha cabeça, foda-se se eu sou escolhida, não, eu não quero ser escolhida, eu quero escolher e ter as minhas opções, eu não preciso ficar sentada esperando que alguém, sabe, e aí a gente acaba entrando exatamente nisso de que sempre pra desqualificar uma mulher é sempre sobre aparência ou coisas bestas, não é se ela é inteligente ou, ou se ela é capaz ou não, é sempre coisas minúsculas, né, porque, ah, ser feio, então tu não vai ser escolhida. Assim.
2: eu eu até queria então te perguntar uma coisa, Manuela. Uh, eu um dia recebi um questionamento num grupo de faculdade de uma colega minha uh, falando assim que toda mulher é feminista até ela casar.
0: Ah. com ah, uh -huh, que, que fundamento? Sim, o tem a ver? Querendo dizer
2: que a mulher casa, ela não tem como ser feminista, né? E assim, aquela ela... casa ela só se
4: fode pela minha experiência <risos> pelo menos
2: e eu lembro que teve uma, uma ouvinte nossa que um dia chegou a perguntar isso também, falar sobre mulheres feministas e casadas, se isso né, altera o feminismo só por ela ser casada Entendeu? como é que, como é, que é visto o feminismo numa mulher casada
3: então, vamos lá. Cara, essa pergunta muito me interessa, porque eu acho que isso é o pilar, né? É muito a minha pauta lá no Instagram, falar de relacionamento abusivo. Por quê? O que fode a vida de uma mulher em qualquer em qualquer esfera, na financeira, na social, na, na prática da aparência, é essa porra de relacionamento. É isso que fode. Por quê? A mulher, pra que ela nasceu? Vamos lá. Gente, eu falo pra caralho. Eu vou começando a falar. Manhã, a gente sombra, tá eu tô falando, adorando vida. Eu Continue. costumo falar
4: um monte, mas hoje, ó... <risos>
3: Eu vou falando pra galera. A mulher, ela nasceu. Então, a mulher é... Qual é o grande fim da vida da mulher? Primeiro, ela gostar de homem. Fim, é isso. Não se entende que existem outras possibilidades da mulher pra namorar outra mulher. A mulher, ela tem que gostar de homem. Pra quê? Porque qual é o fim da vida da mulher? Ser mãe. Ser mãe é o fim da vida de toda mulher. Assim, a mulher nasceu para ser mãe. Tem, aí, tem desde, desde as coisas mais práticas, né? Assim, ah, se você nasceu com útero, você tem que ser mãe. Até as coisas mais superficiais, que é isso, né? Ai, ser mãe é linda, ser mãe é padecendo paraíso. Até coisas mais místicas, que eu acho que é um perigo as assim, narrativas genitalistas hoje de a mulher é a deusa, é a que dá a vida. Filho, dá a vida do caralho, quero dinheiro na né? minha conta. Negócio de dar a vida, não sei o quê. Isso acaba romantizando uma loja que é assim, que lindo, que romântico. Minha filha não tem nada romântico em ser mãe hoje nas estruturas que a gente tem é muito sério. A gente precisa falar da maternidade com seriedade. Como esse é o fim ser mãe top arrasou. Vamos embora gente, vamos embora, vamos pegar um homem aí, vamos fazer fertilização em vitro. vão mas não é ser mãe, é ser mãe dentro do casamento. Porque a mãe solo não presta puta. A mãe que é de mãe de um cada filho é puta. A mãe que é mãe com a mulher, junto com outra mulher, é do demônio. A mãe que é trans, não presta que é aberração. Peraí, vocês querem que nasce criança ou vocês querem que a mulher casa? Querendo que a mulher casa. Então, o casamento. Então, a mulher, para ela se satisfazer plenamente, dentro da lógica social, né, entre aspas, plenamente, ela precisa ser mãe. E para ela ser mãe, ela precisa ser escolhida. Escolhida por um homem, que vai querer ter um filho com ela, que vai querer que ela dê o filho, porque é isso que a gente fala, assim, é, 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 a mulher dá o filho a um homem, e o homem faz o filho na mulher, eu acho que isso é incrível, essa lógica de passividade e, e atividade, que é isso, a mulher dá o filho ao homem, um presente, e aí o que acontece, dentro dessa lógica do, a mulher dentro de uma relação, para ela ser escolhida, ela tem que se, ela, ela, isso gente, é a vida inteira, tá, é assim, a gente tem quatro anos, você já tá pensando, assim nenhum menino vai gostar de você. Uhum. Assim ninguém vai gostar de você. Você já vai, ó, fudendo a autoestima da mulher. Aí nisso, você tá, beleza, vai vivendo. Aí você vai entendendo que você tem que se sentir, sofrer certas punições para ser amada. E que você tem que caber, se espremer pra caber dentro do ideal do que, que o homem gosta. E com isso, você vai vivendo. Até que você chega dentro do casamento. E é o prêmio o prêmio por você ter sofrido tanto, feito 500 dietas, 300 lipolade, por você ter sido bem comportado, por você aprender a cozinhar tão bem, pois um homem se conquista pelo estômago, por você ter sido tão comportado e só ter transado com ele na décima vez, você recebe o prêmio de receber o anel. E aí, depois daquele prêmio, colega, você tem que segurar. Porque quem não tem em casa, procura na rua. Porque a mulher boa edifica o lar. Eu falei, pô, a mulher boa é pedreira. Então, pedreira edifica o lar. A mulher boa edifica o lar. Aí, a mulher vai entrando em todas essas ideias. Então, assim, sim, dentro do casamento, a tese é que, não tem como não ser, é, é que não tem como ser feminista, porque se você é feminista, entre aspas, né, assim, se você é feminista, você perde aquele marido, porque é óbvio, ele quer uma escrava, ele quer uma empregada doméstica, ele quer uma mãe, ele não quer uma esposa, ele não quer uma companheira, esses caras querem um objeto. Aí, qual que. E, e aí, nisso, as mulheres vão se estudando em todas as dimensões, que é isso. Elas largam o trabalho, afinal de contas, elas têm que cuidar do marido. Elas largam o trabalho porque elas querem ser mãe, porque ser mãe é pra descer no paraíso, e o marido quer, o marido vai gostar mais dela. Então, tem toda essa lógica. O que a gente precisa subverter dessa lógica, que é uma pauta que eu dei toda essa volta para dizer que essa é uma pauta que muito me interessa. Por quê? Porque a gente entende, segue nessa lógica de feministas são mal amadas e que não querem ser amadas. Gente, a gente quer ser amada. Gente, eu adoro. ter tenho um dormi de um conchinha. Beijinho, beijinho. Ai, que amor, o vizinho. Ai, a chupada. Maravilhoso. Mas eu não estou disposta. Eu não estou disposta a abrir mão da minha vida Abre mão das minhas escolhas em nome de boy Eu já fui casada também. E é isso, assim, eu era porra, feminista, sei que é, o caralho. Quando eu casei, eu me vi naquele lugar. Eu me vi, assim, eu tendo que fazer tudo, e aqui que eu fui, me separei, lógico, que eu falei, assim, tá dando muito Eu cheio de compromisso, eu cheio de coisa pra fazer, eu vou ficar aqui perdendo meu tempo. Fui embora, peguei minhas coisas e fui embora. Mas o que acontece é que a gente não fala de amor pra mulheres feministas. E eu acho que isso é muito sério. Porque a gente entende que a feminista é essa que tá na combativa, que tá não sei o que. Não, a gente, a gente quer amar, a gente quer ser amada, a gente quer viver um romancinho com o boyzão, com a girlzona, com o crush, com o mar... A gente quer viver um romancinho. Só que é possível viver essa conjuntura fora dessa lógica de opressão que é essa instituição, o casamento, como uma reprodução da violência contra a mulher. Então, assim, você vai ter um companheiro, massa, os dois vão fazer atividade de casa. Se não tem um companheiro, vão ter um filho, massa, os dois vão se encarregar das funções com o filho. A gente precisa saber como. Então, assim, não está vetado as mulheres feministas. O amor não pode estar vetado a nós o amor, porque nós não somos guerreira combativa, não. Nós estamos querendo, ah, Não quero ver nada. Vou ligar a televisão, ver um, um, um Massa Goldmitt, entendeu? Então, é, é, acho que a gente precisa falar sobre isso, assim, de que dá pra ser feminista no casamento. A
4: grande questão é que precisa ser feminista antes dele. Até porque, né, Manuela, casar por amor foi uma das primeiras conquistas do feminismo, não foi? Casar por amor, depois direito à propriedade, direito ao sufrágio, direito ao trabalho sem necessidade de autorização do homem, direito sobre o próprio corpo e sexualidade. Em contraponto a isso, quem é contra o feminismo diz que é, tudo Essas situações acarretaram a exploração da mão de obra da mulher, diminuindo necessariamente o cuidado com ela, que as feministas, segundo Nelson Rodrigues, foram reduzidas ao macho mal acabado, porque elas acabam por reproduzir os vícios masculinos com promiscuidade, imoralidade e responsabilidade parental. E, por Maravilhoso, último... Maravilhoso, amei. Tudo que eu queria depois eu vou dizer. Depois eu vou dizer quem que escreveu isso, tá? Foi um livro que uma mulher escreveu aqui no Brasil. Aquela, aquela mulher, Fernanda Brito. Não é Fernanda Brito. Enfim, mas eu li essa semana e fiquei ah. muito chocada. E, por último, eles acabam dizendo que o fato do feminismo ter abraçado a ideologia de gênero é mais uma forma de aniquilação da mulher pelo amor de deus da deusa de quem for manuela como explicar que não é que não tem absolutamente nada a ver tudo isso
3: Gente, eu amo essas pessoas, a FIC que as pessoas criam, é. sério, é muito surreal. É, mas o que, que eu gosto de fazer? Eu gosto de traçar paralelos, né, assim, porque, é, geralmente, essa, essa, esses argumentos absurdos, eles são antitéticos, né, antitéticos e antiéticos, né, que é isso. A mulher foi reduzida ao máximo ao acabar, promiscuidade, peraré, 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 pera aí por quê? O, o homem é tudo isso aí, ninguém tá falando Qual nada, o problema? não problema tá não é? Ah, qual o problema? É. Isso aí, queremos putaria, alegria, ousadia. Qual o <risos> problema? Ou tipo isso, ah a independência causou a exploração da mulher. Sim, causou mesmo. Isso aí eu concordo. Aí não podemos cuidar de nós mesmos. Concordo, realmente, que a gente se fode, que aí, assim, é isso, é, Eu lembro que eu era uma jovem garota e eu vi aquele Homem São de Marte, era lá que uhum. eu vou. E eu ficava pensando, eu era jovem, eu falava assim, caraca, bicho, e nas histórias sempre era isso. Era ela, que era, ela era uma mulher de negócios, né, assim, a Bônica Martelli ali, a Fernanda, Fernanda, ela era uma mulher de negócios, ela tinha uma filha e ela vivia atrás de macho. É. E eu ficava assim, e, e aí tinha um episódio que ela assim que ela tava exausta, ela não dormia, tipo assim, ela ficava, era um, um macho chato, que era até aquele Humberto, Humberto, sei lá quem, que era, que era o boy dela. Tem uma covinha aqui no queixo, Humberto, Humberto Martins. Martins. Humberto Martins, Humberto Martins, era o boy dela, era esse boy, cara, o boy era muito chato, o cara era muito chato, demandante, como os homens geralmente são, e a, ela ficava num puta corre pra dar conta do trabalho, da filha, do ex-marido, do, dos amigos, desse boy, e ela, esse, é, isso é o retrato da mulher, ela tem que dar conta de tudo, então assim, realmente nós não conseguimos dar conta de nós, e esse é o plano esse é o plano que a gente fica, Atrás de macho que a gente seja uma boa amiga, que a gente seja a boa filha, que a gente também tenha nosso treino em dia na academia, que a gente tem não é possível fazer tudo isso e as mulheres pifam, pifam, elas estão cansadas exaustas, sobrecarregadas e tudo isso sob o manto da a mulher moderna, a mulher tarefas, uhum. a mulher que é mãe, mulher guerreira então, essa, esse, esse argumento dessa galera aí é verdade, é por isso que nós estamos planteando, sim, isso aí mesmo. O, o capital, por isso que estamos contra quem? O capital, muito bem, <risos> né? Então, esses argumentos, eles, 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 eles são muito frágeis dessa galera, né? Assim, porque. Não, tem por eu dizendo, não tem como alguém não ser feminista. A pessoa tem que fazer um esforço muito grande pra não ser feminista. Porque é, é uma coisa tão óbvia, assim, é tão óbvio. E publica livro e vende, né? Por quê? E por que, que vende? Porque sempre que se fala do feminismo, o que está que ameaçado? Perder o amor de um homem. É isso que está ameaçado, assim. Nenhum, nenhum homem, que a mulher é mulher feminista, nenhum homem. É, é isso que está ameaçado. Aí tem pessoas que falam assim, ah, mas se eu for feminino meu marido Eu falo assim,
1: menina, livramento, graças a Deus Tomara que inteira Mas é isso que eu acho que tem que trabalhar Porque eu acho que isso ainda é muito difícil uma mulher entender Porque o maior dela, medo dela É uma solidão que ela criou na cabeça dela Que ela não se dá conta Que a solidão acompanhada é muito pior
3: nada é, Eu vivi isso, né, no meu casamento Que eu, eu me separei Quando eu entendi que eu tava sozinha Que no fim das contas ele era um grande peso morto porque eu estava sozinha, eu estava sozinha, eu estava mais pobre, porque é isso, mil investimentos para as coisas funcionarem e, e as coisas não estão funcionando. Então eu vi assim, cara, isso aqui está sendo um, um purgatório eu vou me embora. Então, quando eu entendi isso, que eu estava sozinha, só que o, o que acontece, eu acho que esse é o grande obstáculo, isso que a gente precisa transmitir para as mulheres, é que assim, a gente é capaz de estar sozinha, porque as pessoas não ficam numa relação porque elas são mais felizes, as pessoas não ficam numa relação porque elas acham que é isso que vai fazer elas felizes, as pessoas ficam numa relação, mesmo a mesma ruim, porque elas acham que é isso que as pessoas querem delas. Porque elas acham que isso é o signo de sucesso para as pessoas lá fora. É isso. Quanto casal que a gente vê aí que tá fudido, mal pago, péssimo, e tá postando foto no Instagram. Meu amor, amor para sempre, encontro de outras vidas. Identidade <risos> é o puro quebra-pau. <risos> Entendeu? Eu faço de outras vidas. Deixa lá na outra, mas filha, não é rapaz, não. Então assim. A gente precisa encontrar outras vias de satisfação e outros títulos para ofertar que não seja um homem. É isso, assim. Sim, eu quero ser reconhecida pelas pessoas como uma pessoa bem-sucedida, como uma pessoa independente, como uma pessoa bem resolvida, não como casou e teve filhos. E a gente só resolve isso é se juntando, falando sobre essas coisas, tendo símbolos de representatividade, é isso, parando de ter essa porra de novela e filme, em que a protagonista busca por um homem ou é casado feliz, então, quando a gente tiver essa emancipação da nossa sexualidade, quando tiver tudo bem a gente sair e transar com quem a gente tiver vontade, então, acho que o que a gente precisa é superter essa lógica de que o casamento e a relação é o destino como um sucesso da mulher, porque não é, né, assim, na prática, não é isso que acontece.
1: Não é mesmo, né, e tu vê ainda muitas mulheres que são mais mães do que mulheres, né? Ah, sim. isso é uma coisa que, que a gente nota seguido, acho que dá pra gente fazer outro episódio, Manuela, já estou te convidando, mulheres que são mãe dos seus maridos, porque <risos> caramba, eu já fiz várias vezes isso, né,
0: eu acho que rende um episódio inteirinho Ah, olha, também, todo mundo tem causa de namorado noivo, marido, que assim a gente, a gente já falou demais por hoje a gente tá alugando a Manuela que aqui tá fazendo a unha, inclusive tá ficando linda, bem comprida maravilhosa <risos> mas tá na hora que, por hoje já está bom de conversa, mas já fiquei bem satisfeita, muito obrigada por participar com a gente aqui hoje, Manuela. Amei, amei, muito massa, que é isso, eu achei muito emblemático também essa coisa de eu estar fazendo a unha, né, assim, que é, é isso, tipo, é o papo
3: salão de beleza e que estamos aqui fazendo a unha e eu acho que isso é muito interessante e que isso é o retrato de que o feminino, é claro, que eu não estou incentivando a pessoa, a pessoa faça unha, ai meu Deus, para sempre, não, mas assim, e, e, as coisas não são excludentes, não, isso não é o perfil da feminista que não faz a unha, que não se maquia que é assim. a, a, todos esses instrumentos a maquiagem, a unha são sim instrumentos de controle mas a gente não precisa, nesse momento, abrir mão deles para militar ou para lutar pelas nossas vidas. Então, que a gente possa, nesses espaços, que são espaços de futilidade, que a gente possa trazer esse enriquecimento, né? assim Que é isso. Estamos aqui fazendo a unha e falando de feminismo. Né? Então, que a gente possa ocupar esses outros espaços, também trazendo esse tipo de conteúdo. Então, acho que... É isso, vestou o conceito
0: de salão de beleza. Com bem afiada pra arranhar o patriarcado. <risos> 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 rasgar, rasgar, rasgar. Rasga, rasga o patriarcado. <risos> Mas, gente, é isso. Esse é o episódio de hoje, A gente. Espero que vocês tenham gostado do bate-papo. Muito, muito obrigada mais uma vez, Manuela. Então tá, gente, um beijo! Beijo! beijo. beijo.